0: Dit is de derde en laatste preek in het rieluik van dominee Paul Visser. Deze serie staat in het teken van zijn afscheid van de
1: Noorderkerkgemeente in verband met een beroep uit de marinata gemeente te Rotterdam. Vanwege de beperkende maatregelen in verband met corona is dit afscheid in drie delen. In deze drie diensten wordt steeds een deel gelezen uit de brief van Paulus aan de gemeente van Filippi. thema van deze derde dienst is Leven in het licht van de nabije. Deze dienst is opgenomen op 23 augustus 2020 in de Noorderkerk te Amsterdam.
2: Voorganger is dominee Paul Visser.
0: Goed, het is Filipens uh, 2, 4. Hè, 2. Goed, we uh, beginnen. Daarom, broeders en zusters, die ik lief heb en naar wie ik verlang, die mijn vreugde en erekrans zijn, blijf standvastig in de Heer. Ujodia en Sint-Tige, ik dring er bij u op aan eensgezind te zijn want u bent één met de heer en u trouw vriend vraag ik hen te helpen ze hebben samen met mij voor het evangelie gestreden even als clemens en mijn overige medewerkers van wie de namen in het boek van het leven staan laat de heer uw, God, de heer uw vreugde blijven ik zeg u nogmaals wees altijd verheugd laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen de Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is. Alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat liefelijk is... Alles wat eervol is, kortom, alles wat deugdzaam is en lof verdient. Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het en de God van de vrede zal met u zijn.
2: Dankbetuiging. De Heer heeft mij veel vreugde gegeven nu u eindelijk uw zorg voor mij hebt kunnen tonen. U dacht altijd al aan mij, maar vond niet de gelegenheid het te laten zien. Ik zeg dit niet omdat ik gebrek leid. Ik heb geleerd om in alle omstandigheden voor mezelf te zorgen. Ik weet wat het is om gebrek te leiden maar ook wat het is om in een rijkdom te leven. Ik heb alles aan de lijve ondervonden, overvloed en honger. Rijkdom en gebrek. Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft. Toch hebt u er goed aan gedaan in mijn moeilijkheden te delen. U, u weet zelf, Filipensen, dat toen ik naar mijn vertrek uit Macedonië met de verkondiging begon... Uw gemeente de enige is geweest die gedeeld heeft in mijn tegoede en tekorten. Al in Thessalonica hebt u mij meer dan eens gestuurd om mijn tekorten aan te vullen. Niet dat het mij om uw gaven te doen is. Ik ben er juist op uit het tegoed op uw rekening dat dat oploopt. Nu is alles mij vergoed en heb ik zelfs veel meer ontvangen. Mij ontbreekt niets dankzij de gaven die Epafroditus namens u heeft gebracht. Ze zijn een geurig en aangenaam offer dat God behaagt. Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen. Door Christus Jezus. Aan onze God en Vader komt de eer toe in alle eeuwigheid. Amen. Groet alle heiligen in Christus Jezus, de broeders en zusters die bij mij zijn, laten u groeten. Alle heiligen laten u groeten, vooral zij die in dienst van de keizer staan. De genade van de Heer Jezus Christus, zij met u.
1: In antwoord op de verkondiging... Die bekende psalm, de 89ste, vers 7 en 8. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen hier in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al de dag, elke dag verblijden. Gemeente van Christus, broeders en zusters. Hier in de noorden en thuis met ons verbonden. Er is vanochtend al veel gezegd, maar ook in de brief die we hebben gelezen is veel voorbijgekomen in de twee diensten hiervoor. Het ging over dankbare herinnering en blijvend vertrouwen. Het ging de tweede keer over door in het spoor van Christus gezamenlijk. En nu, vanochtend, is het thema... Uh, ze leven in het licht van de nabije. Ik zei het al, de brief gaat naar een eind. En dat hoor je ook. Want er wordt niet meer een heel betoog gehouden. Het zijn wat zinnen. Die nog worden opgeschreven. Gedachten die worden aangereikt. Zoals dat, dat gaat. Als je besluit. Als je afrondt. Als er afscheid wordt genomen. Nog een paar gedachten. Maar wel vaak de belangrijkste. Die zeg je aan het eind. Denk maar aan Jezus toen hij heen ging. In een paar zinnen heeft hij toen gezegd. Waar wij op konden rekenen. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Op mij kun je rekenen. Ik ben erbij. Elke dag. Tot aan de volleinding van de wereld. En... Om die reden, ga heen en maak alle volken tot mijn leerlingen. Dat is het hele programma. Zijn beleidsplan, zogezegd. En daar kun je op door. En hij vult het dan zelf in. Maar het was genoeg voor toen, die dag. En zo ook de zinnen die ons vanochtend worden aangereikt. De laatste gedachten uit deze brief. Nu komt nog even voorbij wat er het meest toe doet. Weet je wel, zoals je dat ook zegt. Al bij de deur. Of op de stoep. Niet vergeten, hè. En denk eraan. En vooral. Ik hou van je. Ja, zo, zo begint dat. Ik heb jullie lief. Broeders en zusters die ik lief heb. Waar komt dat vandaan? Een fijn gevoel. Het was zo goed met elkaar. Dus ja, als vanzelf ging je van elkaar houden. Nou ja, dat ook. Hier en daar. Gelukkig maar. Zeker. Het gaat echt wel door je heen om los te laten, achter te laten. Als je zoveel jaar met elkaar verbonden bent geraakt. Dat voel je met name in het afscheid. Voel je nog veel meer dan wanneer je gewoon aan de gang bent. Bent, hoeveel je met elkaar gekregen hebt. En dat afscheid en nemen ook belies betekent. Rauw. Opnieuw, voor de zoveelste keer. Een gemeente achterlaten waar je je hebt gegeven. En mensen met wie je vertrouwd bent geraakt. En die vertrouwen in jou hebben gekregen. Het is een pijnlijk gebeuren ook. Ontroerd, emotioneerd. Waarom niet? We zijn maar heel gewone mensen. En toch, wat hier wordt gezegd... is natuurlijk net even iets meer. Die ik lief heb. En Paulus die, die vult het aan. Jullie zijn mijn vreugde en erekrans. Mijn blijdschap en kroon. Ja, dat vooral. Want ja... Als we het alleen moesten hebben van de goede sfeer... Nou ja, daar kun je het niet mee doen hè, in de kerk. Die daarop op zoek is, zei Bonheuver, die zal in elke gemeente teleurgesteld raken binnen de kortste keren. We zijn hier niet voor de gezelligheid. We zijn hier vanwege hem die ons riep en erbij haalde verbonden in hem. In alle verscheidenheid met alle haken en ogen en nukken en gebreken. Dat is juist het mooie van een gemeente. Je kunt terecht zoals je bent. Niet omdat we hier gelikt zijn met elkaar. Maar omdat we hier gezien worden in genade en met geduld. Daarom zijn we hier. Niks een gelikte gemeente. Ook de Noorden niet. Tuurlijk niet. Maar een geliefde gemeente. Geliefd van hoger hand. Met één die ons allemaal hebben kan zoals we zijn. Zelfs al kunnen wij soms nog schuren. Dan is hij ons al voor. En dan zegt hij volg mij na. Geliefden, ik heb u lief met de liefde van Christus. Dat heb ik u eerder gezegd deze week. En dat kan ik met volle overtuiging zeggen. En dat is me goed ook. En ook geen woord vanaf. Maak niet op het beknibbelen. Dat is niet de liefde van mij, dat is de liefde van Hem. Moet ik steeds aansluiten op de bron en zeggen: zoals u ze ziet, helpt mij hen ook zo te zien wie ze ook zijn en zo mijn blijdschap en kroon ja dat ook zegt paulus zeker jullie zijn zoals je hier zit en thuis met ons bent verbonden jullie zijn mijn kroon mijn erekrans mijn lof mijn roem van jullie word ik blij omdat ik aan jullie zie dat God mij heeft ingezet en heeft gezegend, heeft gebruikt. Dat Hij door mij heen zijn gang is gegaan. En, en dat, dat is het waar ik intens blij van kan worden. Echt, dat zeg ik ook gewoon vanochtend met Paulus hiermee. En ik word er altijd puur verdrietig van als ik zie dat dat niet lukt. En als ik zie dat mensen ongemerkt gaan de weg langs mijn hand wegwaken, afhaken, dat is de keerzijde van het verhaal namelijk. Dat zie ik ook, soms. En dan kan ik om huilen. Dat is een stuk verdriet. Ik zeg niet, oh, ach, dat moet je maar zien. Het is allemaal anders vandaag dus. Je kunt ook wel geloven, zonder. Weet je, dan ben ik bang dat het steeds meer afgaat... en er al minder over schiet voor hem. Of ben je er zelf niet bang van? Nou ja, denk er eens over. Maar dit is mijn blijdschap als ik u zie. En mijn kroon, mijn krans, mijn roem, mijn eer. Dat God aan jou heeft doorgewerkt. En dat je hier zit, na tien jaar nog steeds zit. Met aandacht en gezegend wordt. En zat soms je ogen beginnen te stralen. En dat ook al was je soms zat. En was je mij misschien soms ook zat. Dat je toch hebt volgehouden. Dank God. Ik dank hem. Ja, die ik lief heb. Omdat u mijn vreugde bent. En kroon. Paulus begon ermee. Vanaf de eerste dag af zegt hij. Het was een gemeenschap in het evangelie. We hoorden het de eerste keer. En hij eindigt ermee. De brief wordt er dus mee omlijst. En is er van doorademd. Van dit geheim. En ook zo de jaren... Hier. Er zou een heleboel te melden zijn, te zeggen over dit en dat en over die en gene en natuurlijk ook over mij genoeg te verhalen. Maar waar het echt om ging, dat was toch wel dat hij door alles heen zijn gang ging, zondags in de week, in de dienst, via de catechese, in de ontmoetingen, in de gesprekken. We hebben er net iets van vernomen. En dan sta ik altijd weer verbaasd, versteld. God, dat u het zo wist te bedenken. Ik had het nooit kunnen bedenken. En soms was ik natuurlijk ook verward, teleurgesteld. Gewoon dacht ik: wat blijft u nu? En doet u er nog eens wat aan? Moet u zien hoe hard ik werk? En u, nou ja. Dat is ook bekend in de Bijbel. Daar zijn de psalmen ook vol van. Denk je dat God slaapt en jij je ogen open hebt. Maar dan blijkt elke keer weer dat het toch andersom is. Dat jij mag gaan slapen en dat hij doorgaat. En het zijn bemind als in de slaap schenkt. Op het meest onverwacht. Wanneer je het niet had gedacht dat hij aan het werk is. Dag en nacht. Op duizend en één manier. God lof. En we zouden Christus en zijn werk onder ons. Te doen als we niet vanochtend gewoon tegen elkaar zouden zeggen: ik heb u lief en ik blijf naar u verlangen. U bent mijn vreugde en mijn erekrans, daarom blijf standvastig. Ga door. In de naam van Christus op wat hij begon. En wat je ook, onder andere, via mij ontving. Aiodia en sint ik dring er bij u op aan eens gezind te zijn. Er worden wat, wat namen genoemd. Paulus is het, heeft het niet alleen gedaan, samen met anderen. En Clemens, zijn naam valt ook. een die met mij voor het evangelie gestreden heeft... met mijn overige medewerkers, staat er dan bij... Ja, een hele rij, niet met namen genoemd. Trouwens, dat die twee met namen worden genoemd, dat is niet alleen maar tot hun eer. Zij moesten blijkbaar even worden aangesproken, omdat er onenigheid dreigde. Jullie twee, ga daar niet mee door, maar wees eensgezind in de Heer. Gewone mensen dus, die medewerkers, die medearbeiders van God... Die elkaar soms moeilijk verdragen en toch geroepen worden het met elkaar uit te houden. Nou ja, ik ga natuurlijk nu helemaal geen namen invullen. Maar je weet dan zelf wel wat jou te doen staat, toch? En, en, en daarbij uh, vooral het mooie natuurlijk. Hè? Die hele rij van mensen. Hier worden drie, drie namen genoemd. Nou, ik kan rijen namen gaan noemen, maar dat ga ik niet doen van medewerkers bedoel ik van mensen die zich hebben ingezet ga ik niet doen want dan kom ik aan geen eind. en bovendien wellicht vergeet ik dan toch weer die of gene en dat dat zou niet leuk zijn en trouwens paulus die die heeft het over iets anders bekend zijn ze bij god geschreven in het boek des, uh, in het boek van het leven Dat is mooi en bekend bij god ze leven zij uit hem en leven ze voor hem en geven ze zich ieder op een eigen manier. De een zus, de ander zo. En dat geloof ik ook van u, van jou. Zonder de namen te gaan noemen, terwijl er echt wel ja, namen genoemd zouden kunnen worden. Bekend bij hem. Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij en zo zie ik het gebeuren, dat mensen zich inzetten. Ik weet ook van hen, die soms het minst opvallen... maar het meest gebeden hebben. Dat is vaak zo trouwens, hoor. het minst opvallen, het meest gebeden hebben. Die stilte. En daar leven wij van, hè? van die gebeden. We leven natuurlijk niet van onze inspanningen. Tuurlijk, die moeten er ook zijn. Maar we leven van de gebeden. Want, zei Jezus, dit is het wat de wereld overwint. Nee, niet dat jij er zoveel gaat. Of een beleidsplan, of een dit, of een dat... Je geloof, en dat is je gebed. De wereld. Welke wereld? Nou, de wereld van de machten om je heen, want we worden bedreigd. Dat weten we, hè? Aan alle kanten. En vooral de wereld van binnenuit. De secularisatie van je eigen hart. Heb je het een beetje door? Er worden boekjes over geschreven. Het zal, ik geloof niet dat dat aan de noorden voorbij gaat, of wel? Aan ons leven. secularisatie van het hart. Dat je wegseculariseert bij God. Het verlangen steeds. En er steeds minder op wordt. Zomaar vanzelf. Ja, weet ook niet. Toen ik beleid deed. avond nog ging, ja. Was ik er vol van, maar ja. Je zoekt de redenen, de oorzaken. Bij de dominees misschien, bij de diensten. Bij weet ik niet wat. Zullen we het volhouden. Tegen de machten in. De machten van buitenaf. En vooral die stille vretende macht van binnenuit. Herken je hem? Doe niet naïef, hè? Zeg niet, valt wel mee. Het valt niet mee. Het valt nooit mee. Luister handvastig in de Heer. Laat die macht je niet te pakken nemen. Dit is het wat de wereld overwint. De wereld van je eigen ziel, van je kinderen, van je kleinkinderen. In de gemeente één ding. Uw geloof, uw gebed. Daar ligt een belofte in. Echt. En dan maakt het niets uit of wij leven in de 21ste eeuw. Want Christus heeft de tijd nooit meegaat, Altijd tegen. Dus ja, daar, daar gaat die Paulus op door. Hè? Laat de Heer uw vreugde blijven. Zeker, laat de Heer uw vreugde blijven. Precies. Mooi is dat. Verblijf je in hem. Je zou ook kunnen zeggen... Uh, haal je hart aan hem op. Er staat een woord dat ook betekent... Zegen hem. En zegen je in hem. Zoiets. Dat is dat je... Ja, als twee geliefden... Je kijkt naar elkaar... Je haalt op wie de ander voor je is, wat je aan de ander beleeft. Je wordt er blij van als je het bedenkt, zoiets. Maar dan, God, die je zocht en vond, die het met je uithield en met je doorgaat, die je hebben kan zoals je bent, in genade en geduld, verblijt je, ja, alle reden toch om, om, om blij te worden van hem. Nou ja, nou ja, midden van alle drukte en sores schiet er zomaar bij in hè, dat verblijden. Daarom twee keer, verblijd je. Want ja, het maakt wel echt alles uit hè. Het maakt echt alles uit, lieve mensen. Dat zeg ik je maar even. Of je dit doet of niet. Het lijkt allemaal vrij eenvoudig, verblijd je de heer. Natuurlijk zijn we blij met de heer. Nou, nou, dat valt echt tegen hoor. Dat valt reuze tegen. Paulus, die hield er rekening mee, notabene in die gemeente van Filippi. Waar die hoog van opgaf. Jullie zijn mijn blijdschap en kroon. Hij, hij houdt er heel realistisch rekening mee. Dat dat er zomaar bij inschiet. Daarom tot twee keer toe verblijt je. Nogmaals verblijt je. En hoe doe je dat dan? Nou dat doe je alleen door heel concreet elke morgen en dat moet ik ook en anders gaat het bij mij ook weg denk niet dat het bij mij anders gaat dan bij jou of bij u gewoon stil worden tot hem bedenken wie hij is in de Here. dat is Christus, hè, de Opgestane. En dan, ja, dan kom ik toch weer bij dat punt wat ik u zo vaak verkondigd heb. Met hem gestorven. Hij nam mijn leven mee, de dood in. En daar ben ik zo diep dankbaar voor. Alles, alles. Al mijn tekort, helemaal zoals ik ben. En er mankeert meer aan mij dan dat u weet en dan dat ik zelf bedenken kan. En dat zal bij u niet veel anders wezen of wel. Maar het ging de dood in en ik ben met hem opgewekt. Ik ben zo blij met hem. Als ik hem niet had... Verblijkt je in de Heer. En, en als je dan zo opstaat. Doordat je even knielt. Dit bedenkt en dan opstaat. Dan sta je als het ware met hem mee op. En ga je als een opgestaan mens de dag in. Nou dat maakt je dag anders hoor. Weet het maar. En, en ik zeg u maar gewoon. Je doet het of je doet het niet. Als je het doet zul je de zegen ervan beleven. Doe je het niet. Ja dan word je dus zaggerij net als iedereen om je heen. Of moet je doen met je eigen, eigen pleziertjes? Het is van tweeën één. Verblijft u, zegt Paulus, tot twee keer toe. Weet je wat dat is een mooi zegt hier erbij? Uw vriendelijkheid, zei alle mensen bekend, mooi hè? Net dat je leeft in het vriendelijke aangezicht van God. Word jezelf zomaar om te beginnen, zegt Paulus, heel praktisch. Een vriendelijk mens voor anderen. Uh, dat is natuurlijk gewoon heel dichtbij. Bij de mensen die je toebehoren, word je, word, je, word je gewoon een ander mens van. Voor iedereen trouwens, iedereen. Voor ieder mens die je ontmoet. Je vriendelijkheid zij voor alle mensen bekend. Ja. Zo word je vernieuwd. Alle grote praat voorbij. Heel eenvoudig. Mooi ook hoor. Mooi. Juist die eenvoud. Dat je een mens ontmoet die jou ziet. En dat jij die mens dan bent, die kijkt. Mooi. Want hij is nabij, staat er dan gelijk. Ja, voel je het? Zijn allemaal zomaar van die zinnetjes. Maar ze horen bij elkaar, ze zijn geschakeld. Hij is nabij, hoe nabij? Nou dichterbij dan wie ook maar, door zijn geest in mij. Ja. Dat is ook wel iets om blij van te worden, vind je niet? Met dat je genade, leef van zijn genade... komt hij bij jou onder een tak dak als voorschot op de erfenis. We hebben het meer dan eens elkaar gezegd. Maar je moet het steeds weer bedenken. Ik ook hoor. Zijn geest in mij zo dichtbij doet in de diepst van mijn gedachten. Hij weet van mij. Hij weet wat er in mij omgaat. Ook mijn zorg. Daarom, als hij zo nabij is... wees in geen ding bezorgd. Ik bedoel, natuurlijk heb je zorgen... Maar dat je daar niet in verzeild raakt. Je aan verliest. In geen ding. Maar laat in alles, in elk opzicht, je verlangen, je wensen. De Nieuwe Bijbelvertaling die zegt heel mooi in één keer dat wat je nodig hebt. Dus dat is wat anders dan alleen maar verlanglijstjes en zo. Dat wat je nodig hebt. Bekend worden bij God. Al je zorgen, Want je hebt zorgen. Ik ook. En die hebben we allemaal. Maar maak ze bekend bij God. Met bidden. Gewoon door het neer te leggen. Dat betekent ook ze neerleggen als je, je helemaal niet zo bezorgd voelt. Toch zegt, ik moet het van u hebben. Ik en mijn kinderen. Ook als je op de toppen van het leven zit. God, ik moet het van u hebben. Zit je niet gelijk te smeken. Maar ben je jezelf wel aan het overgeven. En met smeken. Ja, dat soms ook. hè? Want de zorg kan zo toeslaan. Of je kunt zo tegen jezelf oplopen. Dat, dat het niet gek is om gewoon een poosje te smeken. Dat is niet ouderwets. Het is arrogant om te denken dat je het nooit meer hoeft te doen. Smeken. Gewoon maar smeken. Er is onder tranen. En staat erbij met dankzegging. Dat is mooi. Met dankzegging. Ja, natuurlijk met dankzegging. Want er is er één die jou voor was. Die jou, die jou kwam, Die voor je instond en voor je instaat. Die er al is voordat jij door de knieën gaat. Echt. Zijn warmhartigheid is elke morgen nieuw. En als ik wakker word, dan bent u er al. Kan ik kan nog een hele preek overhouden, ga ik niet doen. Weet je wat ik. Ik heb een voorbeeld meegenomen, ook voor die jongeren. Wat fijn dat jullie er ook zijn vanochtend. En, en ik heb een oplader meegenomen. Ik dacht, dat neem ik toch even voor jullie mee. Je bent uh, geen kind meer, dat snap ik ook wel. Maar gewoon om te onthouden. Je mag, wat mij betreft. Nou ja, dat hoop ik natuurlijk niet. De preek vergeten. Ik ben blij dat je er zit, hè. Ik ben zo blij dat je er zit. Maar uh, opladen. Elke dag moet ik mijn telefoon aan de oplader leggen. anders loopt die echt leeg. En dat vinden we allemaal heel gewoon. Maar zo, zo, zo werkt het. En zo werkt het ook bij God hoor. Echt. Aan de oplader. De oplader van het gebed. En er is het net. Een bron. De stroom is voor niks. De geest is genade. Nou ja, genoeg gezegd. Onthoud het hè. En doe het. Je wordt er niet minder van. Maar wijzer. Hoor maar wat Paulus er nog aan toevoegt. Tot slot broeders en zusters. En dat, dat, dat komt daar gewoon uit voort. Hè? Schenk aandacht aan alles wat, wat waar is. Wat edel is. Dat krijg je ervan als je met Jezus verkeert. En het oude van jou... Dat dubieuze, dat vuile, dat smerige, het laffe, het gemeene, het onwaarachtige, met hem de dood ingaat, en je dat elke dag, elke morgen even bedenkt: God, dat ging de dood in. Dus dat kan niet meer bestaan. Dat egoïstische en dat alleen maar op jezelf gerichte en dat heel gelukkige zijn met uh, ja, wie jij allemaal bent en zo, dat is allemaal de dood ingegaan. En als je dat nou bedenkt ochtends, weet je wat je dan Dan krijg je, krijg je de omgekeerde wereld. Dan krijg je dat van Jezus. En moet je nog wel even bedenken, want het is, ja, we zijn zo taai, wij. En dat andere zit er zo ingesleten. Dat heet erfzonde, met een heel duur woord. Maar het is helaas ook waar. Het is helemaal niet zwaar. Het is gewoon waar. Maar, maar, maar als je nou je richt op hem en leeft uit hem, dan, dan krijgt dat andere steeds meer vat op jou. Dan ga je dat steeds meer bedenken. En dan je eigen maken, inoefenen. En begint met bedenken. Niet meer doen, hè? Als je, als je begint met doen, dan doe je maar wat. Dus dat, dat, dat wordt niks. Je moet, je, moet, je moet gewoon je oefenen in een ander denken. Uh, aandacht voor alles wat waar is, wat edel is, wat rechtvaardig is, wat zuiver is, wat lieflijk is, wat eervol is. Kortom, alles wat deugdzaam is en lof verdient. Nou, kun je het zelf wel bedenken, toch? Hoef ik toch nou verder niet uit te leggen? ga ik ook niet meer doen. Dat heb ik vaak genoeg uitgelegd. Ik zeg alleen nog dit. Doe alles wat ik u geleerd en overgedragen heb. Niet omdat ik een heilige ben hoor. Echt niet. Ik moet het ook, zei ik net al, bedenken. Maar ik werd wel geroepen om het u aan te reiken. Doe alles wat ik u geleerd en overgedragen heb. Verteld heb en heb laten zien. Nou ja, wat hoop ik. Dat u het ook een beetje hebt kunnen afkijken... Van mij het zou niet best zijn als het niet zo was goed tot slot nog één ding heel praktisch wat paulus dan zegt eindigt hij die brief mee hij zou het bijna vergeten hebben oh ja ik moet jullie ook nog even bedanken voor wat jullie mij gegeven hebben dat was de aanleiding geweest en hij zou het nog bijna vergeten hebben om dat te zeggen dus dan wijdt hij er nog een stukje aan en uh, dat vind ik wel mooi om daar gewoon maar eens mee te besluiten heel praktisch van dit afscheid. Dank u wel. Dank u wel, kerkrentmeesters. Dat u mij in alles hebt voorzien. Nog meer dan Paulus. Toen werd voorzien door die gemeente van philippi Het heeft mij nooit aan iets ontbroken. Paulus zei soms: Heeft het mij nog wel eens wat ontbroken? En duurde soms even. U hebt mij nooit een maand extra laten wachten tot mijn salaris. Dus dank u wel. Dank u wel ook. De protestantse kerk van Amsterdam, dat u mij alle ruimte en ook de middelen hebt gegeven om te doen waarvan we geloofden dat we het hier, hier moesten doen. Dank u wel. Het heeft ons aan niets ontbroken. Dank u wel IZB die daarbij was betrokken en ook keer op keer hebt meegedacht. Dank u wel. Gewoon goed. Niet dat ik de gave zoek, maar de vrucht, zegt Paulus. En, en weet u, als er soms bij ingeschoten is, want ik wil u natuurlijk allemaal bedanken. Voor alles. Voor al het goede. Wat u ons hebt gegeven. Tine, mij, ons gezin. Dank u wel. Het was overvloed. En als het soms er niet zo ontbroken heeft. Dan weet ik dat u de gelegenheid niet had. Zult u daarop houden? En intussen vermocht ik alle dingen. Door Christus. Die mij kracht gaf. Amen.
0: Meneer, u bent mijn.
1: Ik vergat.